0: Há cerca de 20 anos atrás, eu conheci um jovem estudante de História da Universidade Federal da Bahia, que me foi levado ao Centro Espírita, porque ele tinha tido um surto psicótico. Sequer ele conseguia falar. Ele foi levado pela assistente social da Universidade Federal da Bahia ao Centro Espírita, para conversar comigo. Ele tomava algumas medicações que deixavam ele totalmente ebetado. Ele não conseguia entender a realidade. Andava com uma certa dificuldade e não conseguia conversar. Não falou comigo, apenas balbuciou algumas palavras que eu não entendi. E eu pedi à assistente social que o levasse de novo na semana seguinte, em outro horário, para conversarmos detidamente. E ela participava desses encontros, já que ele não conseguia falar. A história dele contada por ela, depois ele me referendou, era a seguinte. Ele nasceu numa cidade do interior, da Bahia, e quando a mãe dele ficou grávida, dele, ela tinha 40 anos de idade. E o pai dele era um jovem de 16 anos de idade. Esta relação gerou essa gravidez que logo foi rechaçada pela família de, do pai dele. O pai dele, a mãe dele, não tinha um relacionamento de, sequer de namoro. Então, o avô dele queria que ele, ele nascesse, mas a avó dele não queria que ele nascesse. Quando a mãe dele... Pariu ele, no dia seguinte, largou na porta da casa dos pais do pai dele e foi embora da cidade do interior. Aquela criança não desejada, não aceita pela avó, não foi registrada. O avô, então, disse, não, eu vou cuidar dessa criança. Registrou ele como pai e a mãe, a avó, registrou ele como mãe. Então, legalmente, ele era filho dos avós. Cresceu nessa cidade do interior, sob a rejeição da avó, e o pai dele, então, com 17 anos, não enxergava como filho. Era como se fosse um irmão, não tinha uma atitude como pai. Aos sete anos de idade, esse garoto fugiu de casa, foi para a rua e foi localizado, porque a cidade era pequena, foi localizado e trazido para dentro de casa. Ele vivia constantemente fugindo, até que, aos 12 anos de idade, ele definitivamente fugiu de casa sem qualquer documento, apenas com a roupa do corpo, pegou um ônibus e veio ser morador de rua, na cidade de Salvador, aos 12 anos de idade. Quando eu o conheci, ele tinha 27 anos de idade. Então, desde os 12 anos, ele morava na rua. Conheceu tudo que é vício. Desde essa época, já usava maconha. Desde essa época, já fazia pequenos furtos para sobreviver nas ruas desta cidade. Com 15 anos de idade, já muito malandro, conhecendo a vida da cidade, ele viu uma festa numa casa ali no bairro do Rio Vermelho e resolveu entrar nessa festa para poder comer, porque ele estava com fome, era noite. Ele foi pelo quintal da casa e pulou o muro, muita gente, garçons, e ele ficou, então, lá no fundo, junto com os garçons, pediu comida, foi dado comida a ele, e ele ficou até a madrugada nessa festa. Foi todo mundo embora e ele ficou lá no quintal da casa. O dono da casa, alertado pelos garçons, olha, tem um garoto aí, tem um menino aí, que a gente deu comida, mas ele não foi convidado para a festa, ele, então, conversou com esse garoto, perguntou quem ele era, ele deu o nome, ele disse que era morador de rua, que ele não tinha documento. E ele resolveu, então, cuidar desse garoto. E levou esse garoto para a casa dele, porque ali, naquela casa, a casa era alugada, era a sede de um partido político e era a festa de lançamento da candidatura desse indivíduo que se condoeu daquela criança, daquele adolescente de 15 anos, e levou para casa na madrugada daquele dia. E, a partir daí, ele passou a cuidar desse menino que apenas tinha chegado ao quinto ano primário. Nunca mais tinha estudado. Era maltrapilho e ele começou a cuidar desse garoto. 15 anos. Descobriu que ele sabia ler, que ele gostava de ler. E deu um livro para ele ler. Apresentou a mulher dele, a mulher dele também gostou muito desse garoto. Ela tinha outros filhos. E ele ficou morando na casa. E ele deu o primeiro livro para esse garoto ler. Porque o garoto sabia ler, ele deu o livro. Vocês não imaginam que livro ele deu. Alguém imagina? Para um garoto de 15 anos, morador de rua. Ele deu O Capital de Karl Marx. Fantástico, né? Ele era do Partido Comunista. Deu. Pasmem, o garoto leu e entendeu e discutiu com ele o conteúdo do livro, este garoto. Ele disse, como? Morador de rua? Mal tinha feito o quinto ano primário? Devolveu ele para a escola, ele concluiu o concluiu primeiro grau, com 18 anos ele fez vestibular, passou no curso de História, e foi para a Universidade Federal. Este rapaz já tinha lido toda a obra comunista. Tornou-se aluno regular, continuou usando drogas. A mãe substituta, a esposa desse benfeitor dele, desse pai, já estava muito chateada com ele pelo consumo de drogas. Às vezes ele chegava de madrugada, drogado, e ela botou ele para fora ele foi obrigado a morar na Universidade Federal, na casa do estudante. Ele foi morar. E lá ficou fazendo o curso de História. Morava num quartinho que tinha um outro colega dele. Já com 22 anos, ele já não conseguia acompanhar o curso por causa do vício. Este colega dele, de quarto, suicidou-se. Também viciado, suicidou -se. Foi arrasador para ele. Ele também teve vontade de se matar. Passou a usar mais drogas, drogas pesadas. Resultado, foi internado no Hospital das Clínicas. Passou um tempo internado, voltava. Ele não conseguiu concluir o curso. Já agora, com 27 anos... Dois anos sem usar drogas, mas sob efeito de drogas lícitas. E a universidade resolveu jubilá-lo. Não, ele não pode mais morar na universidade. Aí a assistente social, minha amiga, que eu conhecia já de algum tempo, disse a Adenauer, está aqui, um presente para você. O que fazer com ele? Não tem pai? Não tem mãe. Não querem ele lá na casa que o acolheu. O que é que eu faço com ele? vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com ele. Eu quero ele lúcido. Quero conversar com o psiquiatra dele. E quero que você peça à universidade seis meses. Peça um prazo. Não jubile ele. E peça um prazo para ele. Dito feito, ela conseguiu um acordo com a universidade. Ele continuou morando lá e semanalmente, ia estar comigo. Comecei com o um psiquiatra, reduziu parte da medicação, começamos ele a contar a história dele. Seis meses depois desse primeiro encontro com ele, eu resolvi contratá-lo como meu empregado, para ajudá-lo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Contratei ele, pagava... Menos de um salário mínimo, porque ele acordava muito tarde, chegava atrasado, eu descontava no salário dele. Mas dei uma incumbência para ele. Como ele era uma traça para livros, eu dei uns livros para ele ler. E eu pedi a ele que fizesse o um resumo dos livros. E dei a ele 22 livros. Uma coleção, dessa altura, para ele resumir um a um, ele trabalhou comigo durante pelo menos três anos fazendo isso. Coleção das obras de Jung. E dei a ele coleção das obras de Allan Kardec para ele resumir, dos dois. E ele fazia isso com prazer.
1: A universidade
0: aceitou, ele concluiu o curso de História, fez uma, um mestrado, começou o mestrado, é história, uma sumidade ele, uma assumidade de conhecimento, ele discutia Jung comigo, ele discutia Kardec comigo, um belo dia, de, não era mais adicto, né? um belo dia, ele chega para mim e diz, Adenau, eu arranjei um trabalho, não quero mais trabalhar com você, tá bom, que trabalho é? Eu só quero que você me dê 200 reais, porque eu quero comprar um isopor, comprar água mineral, cerveja, porque o carnaval vem aí, eu quero botar um isopor no carnaval. Eu disse, fulano, isso não vai dar certo. Você não é comerciante, você é um intelectual, mas eu quero, não vou trabalhar mais para você. Tá bom, dei o dinheiro a ele, ele foi embora. Veio o carnaval, passaram-se mais ou menos uns 30 dias, talvez 40 dias, ele volta a pedir o lugar dele. Eu disse, mas o que é que houve? Eu disse, ah, você não sabe. Eu comprei o isopor, botei no carnaval, vendi tudo no primeiro dia, dobrei o dinheiro que eu tinha. Segundo dia, terceiro dia, no último dia de carnaval, veio um arrastão, tomou todo o meu dinheiro, me deu uma surra e levou tudo. Eu disse, aí eu disse, que maravilha, que bom fulano, eu não disse a você que não dá certo, aí ele continuou trabalhando para mim, e já discutia Kardec comigo, as teses espíritas, os conceitos, tudo, várias vezes eu fazia palestras motivado pelas conversas que eu tinha com ele, magrinho ele, um dia ele me disse, Adenauer, eu vou seguir um conselho de um amigo, eu não quero trabalhar mais para você, Sim, mas que conselho é? Eu vou ser pastor. Pastor ganha dinheiro. Você me paga muito pouco. Eu quero ser pastor. Eu disse, fulano, isso não vai dar certo. Mas eu quero ser pastor. Tá bom. Aí ele sai daqui, vai para o Ceará. Fazer um curso para ser pastor. E foi. Passaram-se quatro meses, ele volta. Todo cheio de hematomas. Eu disse, fulano, o que, que houve? Ah, a culpa é sua. Mas por que a culpa é minha? Olha o que aconteceu. Eu comecei a ter aulas, para ser pastor, aulas de Bíblia. E ele leu a Bíblia toda, lia com uma facilidade muito grande. E a Bíblia toda. E eu discutia com os pastores, só que os pastores começaram a dizer que eu estava endemoniado. Porque eu falava em reencarnação, em espiritismo. você botou isso na minha cabeça. Se eu não, você leu. Leu, resumiu, se está na sua cabeça, é porque você achou que isso era coerente. Pois bem, mas os pa... eu disse, não, eu, eu, eu renego, eu nego Allan Kardec. Ele disse para os pastores, eu nego, não, eu não concordo, porque ele queria ser pastor. Aí fizeram um teste com ele. Primeira pregação dele em praça pública, em Fortaleza. Mas acontece que ele só andava de camisa de manga comprida e abotoado até a garganta. Sempre só andava assim, todo vestido assim. Chovesse, fizesse sol, calor, frio, ele só andava de manga comprida para esconder 14 tatuagens no corpo. Tatuagens grandes que ele tinha feito. Era uma segunda pele. E lá ele escondia isso. Não podia. Para um ou outro ele falava. Mas ele escondia sempre as tatuagens porque era meio que proibido um pastor ter tatuagem. Mas ele foi. Aí chegou o dia da pregação numa praça de Fortaleza. O pastor que orientou ele disse, olha, você vai comentar tal trecho da Bíblia, estude porque você vai comentar. Vamos fazer um círculo na praça e você vai abrir a Bíblia e soltar o verbo. Vai deixar que Deus, que Jesus ilumine você, você vai falar, vai ser muito bom. Ele foi, confiante. Você está rindo? Porque não era você. Aí ele chegou, todo confiante, lá tinha uns 15, 20. Obreiros, né? estava o pastor do lado dele, ele abriu a Bíblia, gente passando de um lado para o outro. Era quase seis horas da tarde, ele aí começou a falar. Aí o pastor disse, um momento, um momento. O pastor tomou a palavra e começou a dizer o que era o demônio, do que o demônio era capaz. E aí rasgou a camisa dele e mostrou, isto é obra do demônio expôs ele publicamente. E ainda pediu a todos que jogassem Bíblia nele. Ele saiu de lá, correndo, ensanguentado, porque a Bíblia não é um livro leve, atingia ele, ele aí pegou o primeiro ônibus, pegou as coisas dele lá, pegou o primeiro ônibus e veio para Salvador dizendo, a culpa é sua, Adenal, porque se eu não tivesse as ideias espíritas, eu, eu seria hoje um pastor. Ele disse, olha, eu não digo a você que eu desejei isso, mas é bom, seu destino não é esse. Um belo dia, ele voltou a trabalhar para mim. Ele trabalhou para mim uns cinco anos. Voltou a trabalhar para mim. E eu dando livros para ele ler, para mim, muita coisa hoje que eu utilizo como é, transcrição, ele que digitou para mim vários textos. Eu tenho um trabalho que é conceitos junguianos. Eu dei as palavras, pelo menos umas 100 palavras, para ele procurar essa palavra em toda a obra de Jung. Ele transcreveu o conceito e botar para mim. Eu tenho um arquivo enorme digitado por ele. Eu dava o um computador para ele, ele digitou todos os conceitos junguianos retirados de toda a obra, porque ele leu toda a obra. Fantástico, né? Você veja como eu era aproveitador dele. Um belo dia ele disse é para mim, é você acha que eu sou homem ou eu sou gay? Ele rapaz, eu não tenho certeza. Não, não sou, sou eu que vou atestar a sua sexualidade. Por quê? Ele nunca tinha tido relações sexuais. Nessa época, já estava com quase 30 anos. Nunca tinha tido. Esse rapaz. Ele disse, olha, a identidade sexual de uma pessoa está relacionada com o desejo de uma pessoa. Você vai saber o que você é quando você se aproximar de uma pessoa, você desejar estar com essa pessoa, ter carinho com essa pessoa, transar com essa pessoa, você vai ver qual é o gênero da pessoa. Pronto, você vai saber qual é o seu. Mas por que você está me perguntando? Porque na época que eu estava na universidade, ele estava fazendo, tinha concluído o mestrado. Ia fazer uma inscrição para o doutorado. Não tinha feito a inscrição para o doutorado. Ele tinha concluído o mestrado eu estava no restaurante e tinha uma menina olhando para mim e eu fiquei olhando para ela era olhando para mim, olhando para ela eu saí dali pensando nela o que é isso? isso quer dizer que eu sou heterossexual isso, ali, isso é uma pista esta menina sabe como é a mulher? essa menina voltou a procurar ele achou ele ela já tinha saído da universidade voltou a procurar ele para encurtar a história, casaram, ele tem duas filhas, casaram, tem duas filhas. Aí, depois que ele casou, ele passou a viver com essa menina, essa menina passou a tomar conta dele, porque ele era muito ingênuo, mas muito ingênuo mesmo, fez o mestrado, tornou-se professor, hoje ele é professor universitário e faz ainda o doutorado. De vez em quando eu encontro ele. De vez em quando. De vez em quando eu tenho vontade de contratá-lo para fazer algumas pesquisas para mim. né? Mas ele já está em outro patamar. Fantástico esse rapaz, fantástico. Um espírito lúcido, determinado, decidido. Iniciou a, iniciou a encarnação dele de uma forma totalmente desfavorável, mas a partir de certa idade ele conseguiu aprumar a vida dele. A última informação que eu tive dele, dada por ele, apareceu isso. A gente vê por quê, qual a causa. De... Apareceu um tumor, ele está com um tumor numa região delicada. Está investigando isso, não sei no que vai dar. Mas isso é a vida dele. Eu me lembro dele, sempre me lembro dele. Porque ele se tornou para mim um desafio. E é bom quando a gente encara é, certas experiências da nossa vida como um desafio. Por que, que aquele indivíduo foi me procurar? Por que, que aquela assistente social, minha amiga, foi me procurar? Levou ele a mim. Certamente havia uma conexão entre eu e ele. Porque logo, logo eu vi que ali estava uma oportunidade não só de fazer algo por alguém, de aprender com alguém, de participar da vida de uma pessoa singular, ele. Então, isso para mim foi extremamente enriquecedor ter conhecido ele. Desafiador porque eu me surpreendia com os diálogos que eu tinha com ele. Com as perguntas dele em relação a ao espiritismo com as comparações que ele fazia ele leu todo aquela época ele leu todos os meus livros comentava, criticava, dizia que eu deveria ter escrito de outra maneira, não concordava com certos escritos meus. Que tal como é bom você lidar com um ser humano que tem essa habilidade? de dialogar com você no seu nível, sem ter a experiência que você tem. O psicólogo era ele, era eu, mas ele sabia muito mais do que eu, em termos teóricos, ele sabia muito mais. Enquanto eu lia, digamos, 10 livros ou 20 livros num ano, ele lia 100, 200, ele lia com uma facilidade muito grande, muito rápido, e era capaz de fazer resumos de livros. Olha que preciosidade desse rapaz. E ele se encaminhou. Era desafiador. O mais desafiador para mim foi quando ele me mostrou que quando você lida com algo que é verdadeiro para você, você integra. Quando você lida com algo que não é verdadeiro para você, você esquece, Passe em branco. Foi mera informação, foi mero conhecimento. Com ele não era mera informação. O que era mera informação, ele não integrava o que era para ele verdadeiro, passava a fazer parte dos paradigmas dele, dos elementos que constituíam o saber dele. E ele provou isso lá em Fortaleza. Ele não conseguia pensar fora da reencarnação. Ele não conseguia pensar fora da mediunidade. Ele não conseguia pensar fora da evolução espiritual. Detalhe sem ser espírita, ele não passou a frequentar centro espírita, ele não tinha essa vontade, esse desejo, mas ele adquiriu o saber, ele integrou o saber daquilo que é a essência do espiritual. Por quê? Porque o espiritismo não trata de crença, não trata de crença, não trata de ideias de um filósofo, o Espiritismo não trata do conteúdo de um livro. O Espiritismo não tem um livro sagrado. O Espiritismo trata de leis da natureza, que vale para todo mundo, que vale para todo ser humano, que é real. O Espiritismo trata de realidade e não de fantasia. Está se discutindo aí se a Terra é plana ou é redonda? Dá para vocês perceberem que são duas teses totalmente absurdas, totalmente tanto a terra ser redonda, quanto a terra ser plana né? acho que os dois lados não entenderam que nem é redonda nem é plana né? porque nada no universo é redondo, tudo é curvo a terra é curva, não é redonda mas deixe eles pensarem que é redonda deixe os que pensam que é plana, deixarem que é plana até porque vão cair, né? Se é plana, vai cair, vai ter que ter um limite vai cair. Mas, ora, se eu lido com uma realidade, isso não pode ser crença, eu creio que é redonda, eu creio que é plana. Não, você não deve crer. Isso é um dado de realidade. Ah, mas o um livro tal diz que é assim. Não, a realidade não se fundamenta num livro ou na palavra de alguém. Tem que ser um dado experimental. Tem que ser experimental. Não pode ser, ah, porque fulano disse. Porque a autoridade tal disse. O argumento da autoridade já acabou há muito tempo atrás. Há muito tempo. Nós precisamos ir à experiência. O que diz a experiência? Não a experiência de uma pessoa. Não a experiência de uma cultura ou de uma sociedade. A experiência que se impõe, a toda a sociedade, a todo mundo que se impõe, não é aquela que eu vou buscar. Já pensou se a gente é, buscasse a experiência de um grupo, de um povo, de uma sociedade e achasse que aquilo é é ali, porque aquela sociedade acredita que aquilo é real. Aquilo é real? Não. A realidade tem que se impor ao espírito, tem que aparecer a você. O que seria... A realidade aparecer a você no campo espiritual. Pegue a mediunidade. Mediunidade. Ah, eu não acredito, porque eu não acredito em espírito, não, não acredito em mediunidade. Ah, não, mas o fulano de tal disse que não existe mediunidade. Porque não existe espírito, não existe essa faculdade. Ah, mas na China não tem mediunidade. Então, porque na China não tem, não existe. O dado experimental que se impõe a você é quando aparecer um espírito a você. É quando você se vê um espírito. É quando você morrer e ver que você continua existindo. Então você vai ver, olha, isso é um dado de realidade. Eu não vou pensar em crença, eu penso em dado de realidade. Quando alguém fala em mediunidade, eu penso em mediunidade em mim. Hoje me procurou uma pessoa no meu consultório, diz, criatura, o seu problema não se resolve comigo. Não é uma terapia. Você pode fazer 200 terapias. Você precisa de suporte espiritual. Vá para o centro espírita. Ah, mas eu não acredito. Criatura, você quando toma um remédio, você acredita no remédio? Você não acredita, não. Você toma porque disseram que funciona. Um médico prescreveu, você toma. Mas você não tem negócio de crença, não. Então, eu estou prescrevendo um remédio para você. Vá fazer um tratamento. É o que você precisa. Depois que você... Eu só não disse para a pessoa não sair dali correndo. Depois que se afastar essa entidade que está aí, pongada em você, porque o sujeito estava em cima dela, pongada em você, aí você faz uma terapia. Mas agora, vá para o centro. Vá lá no Centro Espírita Harmonia. Dê o endereço. Vá na sexta-feira procure o trabalho de cura. Porque o caso dela não era uma desobsessão simples, era algo mais energético. Vá na sexta-feira. Eu acho que ela ficou com medo e disse, eu vou, eu vou. E vai. Não, a realidade se impõe a você. Não tem essa de, não, eu, alguém vai ter que me convencer. Quem vai lhe convencer? É a realidade que lhe convence. Então, no caso desse rapaz, que hoje é professor, o desafio para mim foi perceber que quando você integra um saber, você não consegue retirá-lo da sua mente, da sua consciência. Você se trai. Para que você retire um saber, você tem que inserir outro. Porque se você não inserir outro, outro você vai ver que você não consegue pensar diferente. O espiritismo... Lida com dados de realidade. Não adianta você ficar negando, 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 porque você vai encontrar a realidade espiritual à sua frente. Não adianta você ficar crendo, 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 que isso não vai lhe levar a se tornar, de fato, consciente de ser espírito. É preciso que você vença esta barreira da crença, essa barreira do, da descrença e espere, espere que você verá. Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai começar a enxergar espírito onde antes você via vulto. Vai começar a sentir espírito onde antes você sentia frio. Você vai começar a perceber que a realidade se impõe a você. Daí a gente vai encontrar um desafio do próprio espiritismo. Um desafio. Se você pegar os conceitos espíritas de cento e sessenta e poucos anos atrás, quando, surgiram, quando surgiu o Espiritismo, esses conceitos não mudaram. Não mudaram. Mesma coisa. Existe Deus, existe Espíritos, a mediunidade, a comunicação, a reencarnação e tal. Os conceitos não mudaram. A linguagem pode ser outra. O modo de explicar pode ser outro. Mas os conceitos não foram derrubados. Não é como, por exemplo, um conceito de que, antigamente... A Terra não girava em torno do Sol, o Sol girava em torno da Terra. Esta ideia foi derrubada, a ciência veio e disse, olha, peraí, aí, a Terra é que gira em torno do Sol, então o conceito mudou. No espiritismo nada mudou, porque lei da natureza não muda. Bom, mas a linguagem pode ser outra. Cada época tem sua linguagem, tem seu verbo definitivo, né? tem seu substantivo, tem sua frase, tem um modo de explicar. O desafio do Espiritismo não é provar conceitos, é o que fazer com esses conceitos, porque eles são os mesmos, o que fazer. Os antigos faziam o seguinte, pegavam o Espiritismo para evangelizar as pessoas, evangelizar. Você tem que aceitar o Evangelho, algo típico das religiões tradicionais, você tem que aceitar. Deixavam os conceitos de lado Ou usavam esses conceitos Para levar as pessoas a uma evangelização A torná-las cristãs A fazer com que as pessoas pensassem assim Espiritismo é para a gente ser bonzinho É para a gente fazer caridade É para a gente ser uma pessoa melhor Ser uma pessoa melhor é obrigação não é o Espiritismo que tem que fazer você uma pessoa melhor. Você não tem que vir aqui e dizer, olha, eu vou lá porque eu quero deixar de ser uma pessoa agressiva. Eu vou lá no centro porque eu quero fazer mais caridade, eu sou muito egoísta. Ora, isto você não precisa do centro espírita, não precisa. Venha para o centro espírita, além de ter as suas obrigações como pessoa, como ser humano, normal, participativo na sociedade, da sua cota de colaboração na sociedade, venha para o centro espírita para saber assim, venha cá, eu sou espírito? Como é isto? De fato eu sou um espírito? Venha para isso. Esse é o desafio dos palestrantes espíritas, dos escritores espíritas, dos facilitadores espíritas, dos oradores espíritas, das instituições espíritas, sem deixar de lado o ensinamento de uma ética que pode ser a cristã, levar as pessoas à consciência do que elas são. Eu não tenho que chegar aqui e dizer, olha, eu vou provar a vocês que existe espírito. Quer a prova maior? Olha o espelho. Se você não vê espíritos desencarnados do lado, pelo menos você vai se ver, porque você estará vendo o espírito. Essa consciência demora para você ter. Porque você não se vê espírito. Você se vê um corpo que adoece e que morre. Você vê uma pessoa que nasce, cresce e morre. É isso que você vê. Porque é isso que a cultura ensina. Nunca imaginou que você é mais do que isso? É você que é o espírito que você quer acreditar que existe. Ou que você quer negar que existe. É você. Então, o desafio... Não doutrinário do espiritismo. O desafio da divulgação do espiritismo é levar as pessoas a essa consciência. Porque o que, é que vai acontecer se você adquirir a consciência de que você é espírito? Eu vou chegar para você e vou perguntar assim. Ah, você já tem consciência? Para que serve isso? O que você vai fazer com isso? Porque antes... Você não se via espírito, você se via um corpo ambulante que estava na vida para qualquer coisa, tá? Mas se você sabe que você não morre com a morte do corpo, o que que você vai fazer com você? Qual é a sua proposta de existência, já que ela não acaba? O que, que você vai fazer a partir de agora, com esta vida, sabendo que você está num corpo perecível, que vai morrer, mas você não vai morrer? Você vai fazer o que com você? Esta é a interrogação. Uma pessoa madura, uma pessoa sábia, vai pensar assim: poxa, o que é que eu faço agora? Não adianta dar um tiro na cabeça, não adianta fazer isso. Desculpe, não adianta, porque eu vou continuar existindo. E aí? Como é que funciona isso? Eu sairia daqui preocupadíssimo. Sairia, poxa, agora não tem, poder, não tem saída para mim. Eu pensava que eu podia culpar Fulano, culpar Deus, culpar meu pai, minha mãe, não sei quemzinho, não sei quem. Não tem nada disso. Você é seu problema, você é sua solução. E agora? Então, em vez da gente ficar aqui, ó, rezem pela paz no mundo. Você está rezando pela paz no mundo, tem um sujeito com a metralhadora lá fora que não está rezando pela paz do mundo. É bom rezar pela paz do mundo, mas reze principalmente para você se tornar a paz que você quer para o mundo. É você. Então, estaríamos aqui nos perguntando, vem cá, para que, que existe esse negócio de imortalidade? Estaríamos com, com essa preocupação? E não simplesmente tentando se salvar, porque muitos vão aos templos religiosos Seja centro espírita, seja igreja, seja qualquer templo. Para dizer, poxa, eu preciso me garantir. Eu não estou bem, estou doente, ou tenho um encosto, ou tenho alguma coisa. Eu preciso ir para um lugar para eu sentir paz. Para alguém me explicar o que é isso e dizer o que é que eu faço para eu me sentir melhor. Aí você chega no centro, alguém vai dizer, olha, reze, tome uma água fluidificada, leia um livro aprenda o espiritismo, você vai ver que isso passa. Não, não é só isso, não. Eu não vou ensinar isso. Isso é o básico, isso é o mínimo. Eu vou dizer, meu amigo ou minha amiga, ó, você está com um grande problema na sua vida. Qual é? Você. Você vem aqui pensando que você vai afastar um espírito de perto de você, uma pessoa, porque espírito é pessoa, uma pessoa, não, aqui você não vai, não vai não. É bom você se acostumar com essas companhias. É bom se acostumar. É um, dois, três, meia duas. Tem gente que anda com dez. Né? Um, dois, três, meia duas. Se acostume. São pessoas. São seres humanos. Não. Eu não vou lhe ensinar. Regras de etiqueta. Para você ser uma pessoa boa na sociedade. Olha. tão vergonha que isso é obrigação. Não sou eu que vou lhe ensinar isso. Isso deve vir de berço. Você deve ter um desconfiômetro. Não, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que devolver à sociedade algo melhor porque eu estou dentro dela. Não, eu não sente espírito se aprender, etiqueta social. Você vai aprender aqui, eu deveria aprender aqui, a adquirir a consciência do que fazer com a sua imortalidade, já que a pessoa, a personalidade é mortal. Morre. Nunca mais você será esse indivíduo. Você pensou? Você saber que nunca mais você será esse indivíduo? Você terá que lidar com a eternidade, e a eternidade não é no além, é no aquém? E aí? É isso que eu queria que vocês aprendessem aqui. O desafio é esse. Enquanto isso, nós vamos encontrar uma leva enorme de pessoas pregando o espiritismo, mantendo as consciências no limite deste corpo, atraindo multidões para dar a elas uma gotinha de luz, dizendo assim, façam caridade que você vai estar bem no além. Não serve para isso, não serve. O espiritismo veio para mais do que isso, muito mais do que isso. Sim, faça caridade porque é bom, mas cuidado para você não fazer caridade e gerar o clientelismo. Transformar as pessoas em pobres para que você tenha sempre um pobre para você ajudar. Cuidado com isso. Não pense que você, ao dar esmola a um mendigo, você vai retirá-lo da medicância. Você vai estimulá-lo a pedir. Ainda vai enaltecer o seu ego se transformar em uma pessoa caridosa. Olha o que eu faço, eu ajudo ao próximo. Não vou falar para ninguém. Sim, você não precisa dizer para ninguém, porque você está se envaidecendo com a caridade que você faz. O Espiritismo veio para mais do que isso, porque isso é que fizeram todas as religiões no passado e ainda fazem. Criam clientes, pedintes. Né? Entre em contato com a sua imortalidade. Faça alguma coisa por ela. Aprenda que, se você se mata, você vai alterar uma estrutura energética chamada perispírito e as consequências virão depois. Se você não quiser viver, o que, que são pessoas que não querem viver? Acomodadas. Acomodadas. Pessoas acomodadas. Tem gente acomodada. Faz o básico, vive o básico, ganha seu dinheirinho, um e tal, está tudo ótimo, tudo muito bom, enquanto a sociedade, a miséria está em volta. Isso daí também é morte, porque não estão vendo outros horizontes, não estão indo além. Olha o Natal. Está chegando aí, né? As pessoas se enfeitam, enfeitam suas casas, compra presentes, trocam presentes. Maravilhoso. Termina o Natal volta tudo de novo. né? Eu acho que o Natal, eu só gosto do Natal por causa das compras, sabia? Por causa das compras. Eu acho, eu acho que devia ter Natal toda semana. Toda semana, sabe o quê? Dinamizar o comércio. Porque isso gera empregos. É por isso que eu gosto de Natal, porque gera empregos. Não é porque eu lembro de Jesus, não. Porque lembrar de Jesus pode ser a qualquer momento. É porque gera mais empregos. As pessoas deveriam pensar nisso. Eu não estou reafirmando o consumismo. Tem gente que exagera. Tem gente que gasta demais, supérfluo, necessário. Eu estou falando de dinamizar a economia, gerar empregos, empreender. Eu gosto de Natal. Natal, dia das mães. O que mais? Natal, dia das mães. É... Dia dos namorados, né? Dinamiza a economia. Né? Tem gente que gosta porque lembra de Jesus, só lembra de Jesus naquela época. Não, dinamiza a economia. Tire o dinheiro da poupança. Use e gaste. Se não tiver de gastar, doe por cento espírita, né? Se não tiver de gastar, faça essa caridade. O desafio do espiritismo é fazer esta ampliação. Não é mudança no sentido de tirar uma e colocar outra. Amplie, Pode pregar, pode falar de Jesus, pode falar do Evangelho, pode falar, não tem problema nenhum, isso não faz mal. Agora, pegue essas consciências que toda semana recebe esse discurso salvacionista e devolva. vá para casa, eu quero que você saia daqui preocupado ah, mas eu vim buscar paz. Aqui você não vai contar paz, coisa nenhuma. A paz está dentro de você. onde você estiver. Não sou eu que tenho que lhe dar paz. Eu tenho que lhe dar inquietação. Eu tenho que devolver a você o que você quer me perguntar. Por que, é que eu tenho que lhe pacificar? Eu sou agora o quê? Um pajé? Não, não sou não. Eu sou o quê? Imagine se eu chegasse aqui e começasse a falar manso. As pessoas já me tratam como se eu fosse um semideus. Se eu falasse manso aqui, bonitinho, se poxa, adenal é fantástico. Que nada, eu quero que você saia daqui com raiva de mim. Porque eu disse alguma coisa que incomodou vocês. Que vão fazer vocês pensarem. Porque se a gente não pensar, engolir o que vem de fora, nós vamos ficar acomodados. E a evolução passando, a evolução passando todo mundo se adiantando e você buscando um lugarzinho para se sentir em paz. Eu duvido que uma pessoa consiga ficar em paz ante esse caos que a gente vê à nossa volta. Não tem como. Não tem como você ser feliz vendo o tanto de gente perdida, perdida, no mundo, não é só aqui na Bahia, não, no mundo, perdida, precisando tomar consciência da sua condição, de espíritos esse é o desafio do espiritismo da doutrina em si não, repito porque desafio da doutrina seria se ela tivesse equivocada num ponto e a gente afirmando o um equívoco aí teria um desafio, você tem que provar que você está certo não, o espiritismo não precisa provar nada pode atacar, não tem problema pode atacar, pode dizer que o espírito não existe, você vai ver eu lembro de minha esposa uma católica, tal, não acreditava, tal um dia ela me perguntou, vem cá, de noite, você pegou nas minhas pernas? Eu, não. Porque ela tinha dito naquele dia que ela não acreditava em espírito. Deve ter aparecido um que pegou nas pernas dela, pronto, aí vai, brinque, brinque, não diga se não, não, não provoque. Você não sabe com o que você está mexendo. Não diga assim, eu quero ver. Vai ver. Vai ver. Quero ver se acontece comigo. Vai acontecer pior. Não, não desafie. Espiritismo trata de realidade. Não é fantasia. Não vou, não vou trazer aqui um experimento para você ver que é verdade. Não. Não vou dizer assim, aconteceu com fulano, por isso que é verdade. Ou aconteceu comigo, por isso que é verdade. Não. Eu quero que aconteça com você. Você sinta, depois você vai ver como funciona, aí você vai ler a teoria. Você vai ver como é que a teoria explica o que você vê na realidade prática. Eu quando comecei no Espiritismo, eu era muito jovem, não tinha acontecido nenhum fenômeno comigo. Eu entrei em contato com a teoria, eu li o livro dos Espíritos. Não estava alucinado, não estava doido, não via Espírito, não via nada. Quando eu li a teoria, eu disse, poxa, existe isso? Que coisa fantástica. Passei a estudar, a ler. Dez anos depois, dez anos depois, não, doze anos depois, eu vi o primeiro fenômeno mediúnico, primeiro fenômeno autêntico. Ninguém, não foi nenhum espírito, foi uma cadeira sair de um canto da sala e ir para outro, outro canto, uma cadeira, uma cadeira. Se movimentar sozinha, bichinha. Chega na hora, me arrepiei. Não tive medo, mas me arrepiei. Nunca tinha visto aquilo. Como um objeto sozinho pode se mexer deslizando numa sala onde estava eu, uma senhora e uma garota de 19 anos ali na ladeira da barra. Numa casa onde os espíritos resolveram produzir uma série de fenômenos. Uma série de uma empresa. E eu fiquei ali duas horas e meia aguardando, com uma série de perguntas, porque sabia que tinha espíritos ali mexendo nas coisas, perguntando, tem alguém aí? Eu, a mulher e a menina. A mulher era vice-presidente da empresa. E a menina era, na minha concepção, a médium que fornecia fluidos para, movimentar, para os espíritos movimentarem os objetos. Elas duas ali, tranquilas, e eu perguntando, meu amigo, se apresente eu quero conversar com você. Duas horas e meia. Até que eu já estava desistindo quando a cadeira passou para lá. Diz, que bom que você apareceu. Vamos conversar. Eu tenho umas perguntas para lhe fazer. E convencionei. Duas, dois movimentos era assim. Um movimento era não. Passamos mais três horas conversando. Primeira vez que eu tinha visto um fenômeno de efeitos físicos. Não, você não precisa do fenômeno não, porque o grande fenômeno que o Espiritismo apresenta é você, você é o grande fenômeno, você não precisa esperar que um espírito apareça não, olhe no espelho, você vai se ver, você é o grande fenômeno do qual o Espiritismo explica, que é a sua condição de espírito imortal, é você, você e todos aqueles que já desencarnaram são pessoas e todas as pessoas que estão encarnadas são espíritos nós somos hoje quase 30 bilhões de espíritos na Terra. Entre 25 e 30 bilhões de espíritos na Terra. Uma parte pequena encarnada, outra parte desencarnada. De pessoas. É disso que o Espiritismo trata. Da imortalidade do ser humano, do espírito que é o ser humano. Muita paz.